0: Es una bonita costumbre Tony Orlando en Down Knock Three Times Una melodía Híjole, pues yo creo que es 60 El que me podrá decir es mi papá Armando escribió el Muñoz Que le mandamos un saludo Y un fuerte abrazo Hasta la zona de Otay en Tijuana Y a mi mamá también María Guadalupe Reynoso Él me podrá decir De qué año es esta melodía Pero yo le calculo Que por 1968, 69 por ahí ¿Tú cómo la ves Harry? ¿Más o menos? Bueno Y ya se volvió esta melodía La melodía oficial la, la melodía oficial de Círculo de Espera Estamos transmitiendo de Tijuana Le damos la bienvenida a usted que nos escucha de lunes a viernes A través de la legendaria frecuencia XCVG 1550 Eso lo, lo escuchaba yo de niño también Era el eslogan, el, el jingle de la, de la tradicional De la histórica Porque esta estación de radio tiene Yo creo que más de 50 años en esta zona Transmitiendo eh, música Y sobre todo es, es reconocida por eh, el apoyo al deporte y agradecemos nosotros también a Grupo Cadena, que nos abra la puerta, que nos permite utilizar esta plataforma, la magia de la radio, para llegar a todos ustedes desde Tijuana, en esta ocasión desde Tijuana, y llegamos a San Diego, National City, Chulavista, Ensenada, Rosarito y Tecate, y también, si usted no puede escucharnos en la radio, lo puede hacer a través de Spotify, porque este mismo espacio lo empacamos como podcast y lo ponemos ahí en Spotify para que usted nos pueda seguir, y le agradecemos que lo haga hoy tenemos invitado especial se lo voy a presentar regresando de la introducción eh, que es a cargo de Jorge Niebla el Caifán en este día tan especial porque arranca la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana recibiendo a Diablos Rojos del México todos los detalles después de Jorge Niebla el Caifán la mejor voz de un estadio de béisbol en México y él es el encargado y es un privilegio que abra la puerta de este espacio todos los días bienvenidos
1: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera
0: Muchas gracias a Jorge Niebla El Caifán, pero principalmente Siempre se lo digo y se lo digo de corazón Muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lleguemos con Círculo de Espera a hablar un rato de béisbol Y en esta ocasión, decía, es un día especial eh, porque arranca la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol Y además tenemos invitado eh, especial también, viene desde muy lejos, muy lejos, es paisano, es, es mexicano pero viene desde muy lejos a cubrir precisamente la Liga Mexicana de Béisbol y para nosotros en Tijuana, pues es un privilegio recibirlo, ya ha estado por aquí el año pasado. Él es Vladimir Pozo, quizá usted lo recuerde en Televisa, ahora está a cargo de una sección que a mí me gusta mucho este tipo de secciones porque trato de hacerlas en, en Béisbol Sin Fronteras. Es un tema así como el color, el viajero, llevarlo a usted a cada parque para que no nada más conozca... Vea un juego de béisbol para que conozca qué hay en cada estadio, qué hay en cada ciudad Porque no, no nada más se centra él su reportaje en lo que ocurre en un estadio, en lo que puede ver un estadio Que es muy importante, pero también en cómo permea el béisbol eh, en toda la ciudad Para que usted se dé una idea más clara de cómo es el comportamiento de cada, de cada afición y de cada ciudad Vladimir, te damos la bienvenida te agradezco mucho que nos acompañes, yo sé que esto es extra, no te vamos a pagar más, aquí estás con nosotros, este, platícanos un poquito para empezar, eh, si quieres acerca de este espacio que invitamos a verlos, eh, Pelotero a la Bola, Canal 11, Televisión Abierta, un espacio que tanta falta le hace al béisbol mexicano porque por donde voltees en la televisión, en la radio, en las revistas, en los periódicos, es sumamente limitado el espacio que se le dedica a a la Liga Mexicana de Béisbol, bueno, al Béisbol en general y mucho menos todavía a la Liga Mexicana de Béisbol y creo que es un esfuerzo que hay que reconocer y hay que apoyar sobre todo siguiéndolo y que la gente sepa, porque a veces la gente no sabe que todos los domingos, en la noche, en Canal 11, Televisión Abierta puede enterarse de todo lo que ocurrió en la semana en la Liga Mexicana de Béisbol
1: Bueno, sí, en mi casa, mi querido Armando, muchas gracias por el recibimiento, por la bienvenida eh... Esta, esta es mi casa, Tijuana sí. La quiero mucho esta ciudad eh, A los toros concretamente, ahora son los campeones Y sí, creo que eso va a ir cambiando Esa situación de que los espacios del béisbol en los medios de comunicación están muy limitados, tiene que ir cambiando uh -huh. de manera obligada con el paso del tiempo, creo que el esfuerzo que está haciendo la Liga Mexicana, concretamente Horacio de la Vega, es, es, es encomiable, van por buen camino, hay una mayor apertura, hay mayor participación de parte de los medios electrónicos, está el internet, está la televisión abierta como uh -huh. en el caso de nosotros, el Canal 11, sí. está la televisión de paga, entonces creo que ese, ese el involucrarse de esa manera en bien de la pelota acerca el béisbol a los aficionados, y bueno, yo creo que a partir de hoy, yo creo que tendremos una temporada... Muy significativa, muy emotiva, porque es una temporada, yo le llamo, pospandemia. Es cierto, la pandemia sí. todavía no ha terminado, pero prácticamente estamos de salida. El año pasado teníamos amenaza de esta enfermedad, fueron restricciones tras restricciones en los estadios, y ahora la gente podrá venir con mucha mayor confianza, sí con los temas sanitarios de por medio, pero creo que lo vamos a disfrutar, y qué bueno que sea aquí el día de apertura con los campeones, frente a un equipo de abolengo como los diablos.
0: Y me da dar mucho gusto porque vas a ser testigo, y yo ya te lo he platicado, pero y a lo mejor te lo han contado por otro lado, pero vas a ser testigo tú de primera mano, vas a estar presente en una ceremonia inaugural de los toros. Y me atrevo a decirte que para ti es muy difícil sorprenderte a ti, ¿no? Pero te vas a sorprender de lo no que lo va duro. a ocurrir hoy no lo en unas horas en este parque, porque es algo sin precedentes, no sin precedentes en, en el tema de eventos deportivos. Algo que no estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a ver en un evento deportivo en nuestro país. y... Bueno, quitando inauguraciones de mundiales y Juegos Panamericanos y Centroamericanos y, y Olímpicos. Y Olímpicos. Uh -huh. Fuera de eso, en Liga Mexicana de Bol, ni en la Liga MX de Fútbol yo había visto algo como lo que he visto en los últimos años en Tijuana.
1: Mira, ustedes tienen una gran ventaja que otras organizaciones no tienen en el béisbol mexicano. Primero porque tienen aquí al lado a los padres de San Diego. Entonces esa sí. escuela ayuda mucho en el tema de protocolos, en, en los temas operativos, al estilo grandes ligas. Entonces sí. no dudo que sea una, una ceremonia, al rato lo vamos a testiguar. Y además, eh, lo he dicho siempre, lo he reconocido públicamente Armando, primero tu trabajo, tu hospitalidad que siempre agradezco, pero realmente la organización de Tijuana es una organización que sabe trabajar. Y la muestra está en los resultados deportivos. Siempre que un equipo de béisbol sabe trabajar, la recompensa serán sus, sus resultados sí. deportivos. Acá pues estamos hablando del equipo campeón, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es muy bueno. Insisto que que se haya dado la oportunidad de que este día de apertura el famoso opening day Liga Mexicana sí. sea aquí en Tijuana y además con una serie que va a estar muy buena no Los Toros recibiendo a los Diablos que es un equipo que trae una sed de protagonismo, les ha hecho falta en los últimos sí. años a los Diablos realmente ser los protagonistas, vamos a ver si con Juan Gabriel Castro puede darse esa situación y acá pues la inercia que les acompaña el ser campeón es un, un manager eh, que realmente entró de emergencia el año anterior sí. supliendo a una ex exliga mayor Así es. Y, y mira lo que logró el título, no entonces sí hay muchos factores que conjugan me parece para que esto, esto pinte de buena manera.
0: Fíjate que lo hemos dicho aquí Vladimir, en años recientes eh, ha subido mucho el nivel de la liga deportivo uh -huh. y ha subido mucho también todo el tema que rodea que empaca a la pelota como me refiero a entretenimiento a mercadotecnia, a comunicación a comercialización y este... Creo que lo que faltaba era el tema de televisión y me da mucho gusto ahora en la mañana que revisaba yo la agenda de televisión para el Juego inaugural ver que está cadenas muy reconocidas internacionales como Fox Sport, como ESPN, como Claro Sport, como Canal 11, como Univision en Estados Unidos, aparte hay que sumarle todas las plataformas que tiene cada uno de los equipos a nivel local y regional y eso eh, me dio mucha satisfacción en la mañana, ayer por la noche y en la mañana, bueno, ya era de madrugada, y revisar a veces decías, bueno, ¿por dónde por dónde va este juego? Eh, y pues nomás va por Facebook, no va por ninguna televisora, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no sé qué opinas tú y cómo lo veas tú, esta apertura que se ha ganado la Liga Mexicana de Béisbol en un esfuerzo en conjunto, porque es de todos los equipos, y que ahora viene más o menos a empatar la calidad de pelota que se juega aquí con la calidad de transmisiones y el alcance que va a tener.
1: De hecho ya lo anunció Horacio de la Vega, eh, lo hizo el pasado día lunes que firmó la alianza por ejemplo con Canal 11, sí. ahí decía que la calidad de la producción las mejoras en la producción de cómo se hace un juego de béisbol al estilo Estados Unidos no se trata de copiar, no se trata de imitar, se trata de realmente poder Hacer un trabajo que sea equiparable con uh -huh. el que está del otro lado Entonces ya lo anunció el presidente de la Liga Y ese involucramiento del que hablas, de muchas televisoras, de muchos medios Es realmente también un esfuerzo valioso que ha hecho la Liga Mexicana Yo lo reconozco en Horacio sí. de la Vega Porque es un, es un es una silla la de la presidencia de la Liga Mexicana que no es sencilla ¿No? Hay muchas críticas Sí si no eres gente de béisbol te van a criticar, si no traes ese estirpe de béisbol te van a criticar Y yo creo que Horacio lo ha sabido conjuntar muy bien, se lo he dicho por teléfono, se lo he dicho cuando lo, lo he podido saludar El esfuerzo que él está haciendo es muy muy importante, pero sí para poder hacer ese esfuerzo se necesita de sociedades Así es. Y las sociedades las han hecho los medios de comunicación y hoy tenemos un producto creo de Liga Mexicana, bueno no creo Estoy seguro que tenemos un producto de muchísima calidad. Muchísima. Que cada día más las nuevas generaciones se van sumando para ver béisbol, aprendiendo de los sí. lenguajes beisbolísticos que también son muy importantes. Y qué bueno que la vieja guardia y la nueva generación de la pelota ya están juntos. Y fíjate que lo que pasa ahora, en el caso de Toros,
0: eh, a lo mejor a veces nosotros de la vieja escuela, no sé si tú también seas de la vieja escuela, queremos que en el estadio solo asista gente que sepa de béisbol. No, no, no. Que sean aficionados de béisbol. Y ya nos dimos cuenta de que no puede ser así. Tienes que tener un, un producto integral que puedas entretener a la gente que no es experta en béisbol, que no va a ver 100% al béisbol. Y es lo que empezó a hacer Toros desde aquel 2004 ya lejano, cuando tuvo un año en la franquicia. Luego se convirtió en Potros y se fue. Regresó en el 2014 y entendieron que no solo era llevar... El juego de pelota Y tenían un lema en ese 2014 Que decía Toro de Tijuana Somos más que béisbol Entonces lo que te quiero llegar a decir Es que eso que vi, yo voy en Toros En 2014 ya lo veo en Sultanes Ya lo veo en Monclova Ya lo veo en Saltillo con la nueva directiva Lo veo en Laguna con la nueva directiva En Yucatán Ya entendieron que no solamente es El puritito, el, el solo el juego de béisbol El que te puede ayudar a, a ...a llegar un poquito más lejos... ...entonces creo que es importante... ...que todos los equipos lo están entendiendo... ...algunos todavía no... ...no vamos a decir marcas... ...pero algunos todavía no... ...van empezando o no... ...o no pueden hacerlo... ...pero creo que es importante... ...quiero que me hables Vladimir... ...¿cómo nace este proyecto de Pelotero a la Bola?... ...creo que eh, es muy importante... ...no hay espacio... ...lo decía al principio... ...que se dediquen a 100% a la Liga Mexicana de Béisbol... ...o a la Liga Mexicana del Pacífico... ...o, o al Béisbol Mexicano... ...¿cómo nace? Eh, ...ya va para su segunda temporada...
1: Eh, ¿Y quiénes integran este proyecto? El lema es llegamos a segunda. Ese es el, sí, el lema de, segunda de, de, base. de Pelotero a la Bola. Sí. Chucho Tapia es el productor, una persona muy querida en el Canal 11, ya de muchos años de sí. trabajo. Y se logró conformar este equipo de trabajo antes, por supuesto, las reuniones pertinentes. Se sabía que el Canal 11 iba a tener una participación en la Liga Mexicana de Béisbol por el tema incluso de presidencia, sí. con todo lo que, que, que esto implica. Y bueno, nace la idea de Pelotero a la Bola... Empiezan a armar todo. Yo, yo confieso que entré prácticamente al quiche, eh, a la, a la, dos, ¿eh? Exacto. O sea, prácticamente al cuarto para el ratito. ¿Sí? Recuerdo perfectamente que era el mes de abril del 2021, estaba todavía la pandemia muy fuerte. Y nos citaron a todos los del personal del 11 a vacunarnos en la Ciudad de México. Yo acudo a vacunarme, me vacuno. Cuando el director Carlos Brito me dice vente para el canal, necesito hablar contigo. Voy al canal y me dice, ¿sabes qué? En dos días arrancamos pero tiro la bola
0: Y te o vas sea, de gira.
1: Es, le digo, pero ¿cómo? sí, 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 pero yo no vivo aquí. O sea, se entiende y lo comentamos con los amigos tú de vives la en radio. Tú Villahermosa, vivo, a Tabasco. vivo en Villahermosa, claro, pero participo en todo lo ¿Sí? que tiene que ser del 11 Me dice, no, es que tú vas a viajar. Te vamos a encargar que recopiles todos los colores en cada una de las casas Obviamente era una temporada corta, ¿no? Va a ser como sí. esta, un poco más larga. Había que ejecutar muy rápido un calendario. Me... Me tomé la libertad de hacerlo, lo aceptaron y así es que me, me, me sumo ¿no? a Poncho Lanzagorta, que por cierto sí. va a estar muy activo Poncho, Sí. que es su regreso al béisbol prácticamente de la Liga Mexicana.
0: Sí, tiene razón. Es su regreso.
1: Bueno, fue el año pasado, ¿no? ¿no? Estuvo el año pasado. Sí, no, pero
0: yo me refiero a narrar. A, a narrar, sí. Es un regreso. Tenía
1: rato. Y es un regreso protagónico porque sí. hablamos de una de las mejores voces del béisbol. Sí, sí, sí. Entonces está Poncho, está Javier Trejo, que he Caray, llegado a tener sí, sí. una gran relación con él por el fútbol americano también. Está Gustavo Torrero. Está la reina de las investigaciones deportivas Teatriz. en México, Betty Pereira. Sí. Está Diana Laura Gómez. Está Manolo Aguilar Caloca, que es un tipazo también para... El tema de la, de los preparativos, estadísticas y demás Y está tu servidor, entonces realmente yo me he convertido en los ojos de pelotero a la bola uh -huh. En las diferentes plazas Vamos a nuestra segunda temporada Ya esquematizamos muy bien el calendario Y yo creo que platiqué contigo dos meses antes del arranque de este O que llegáramos a este sí. día Y te dije, Tijuana va a ser la primera La primera Sí o sí, ¿por qué? Porque Toros es el campeón Vienen los Diablos. En aquella oportunidad te dije, quiero platicar con Oliver Pérez. Bueno, Oliver, gracias a Dios se encontró como en Grandes Ligas. Sí. Es, es muy importante eso. Pero sí era obligado venir, venir aquí a Tijuana. Acá. no Entonces, de aquí nos vamos a Macuspana. O sea, la próxima semana va a estar en, en, en tu casa, en Macuspana. En Macuspana, en la tierra de los Tumbapatos. Así se conoce a los sí. habitantes de, esa, de ese municipio de la región de la sierra. Y sí,
0: no lo vas a explicar al rato. Exacto.
1: Eh, de ahí nos vamos a Monterrey, que no fuimos el año, pasado, año pasado por no falta fuiste, de tiempo. ¿Sí? Nos vamos a ir a Durango, nos vamos a ir a Torreón, nos vamos a ir a, este, a Saltillo, que es una plaza también muy rica sí, de pelota. Sí, sí, sí. Y así vamos a ir cubriendo, vamos a tener dos, dos, dos espacios también para la cobertura de los bachilleres tecnológicos y de promoción deportiva que encabeza o que impulsa la presidencia de uh -huh. México. Vamos a estar en Veracruz y Campeche para ese motivo okay. y de ahí retomaremos otra vez. Las plazas donde vamos a visitar. ¿A qué, horas es el, ¿a qué hora es el programa de, de Pelotero a la Bola y qué día y por dónde? Estuvo anunciado todos estos días a las 7, no, va a las 9 de la noche, para Era. dar tiempo a que algunos juegos que se termine. realicen el domingo terminen. Sobre termine todo los de Tijuana. Y ya podamos empezar, o puedan mis compañeros ahí en el foro empezar, domingo a las 9 de la noche por el 11. Domingo es a las 9 de la
0: noche, horario del centro, aquí en Tijuana. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Sí, así es. Toros juega el domingo a las 5 de Tijuana creo que va a estar más o menos ahí acabando el juego de toros 10 de la noche 10 de la noche más o menos
1: cuando acaba el programa cuando acaba el programa Exacto. más o menos los domingos Entonces pues eso pensando en eso sobre todo sí. y ya todo listo este, ahora con una mayor formalidad el lunes se, se firmó un convenio que abarca hasta el 2024 tres años que además abarca la liga invernal mexicana de béisbol no, es
0: cierto tiene razón
1: que también va a ser muy importante que abarca las transmisiones de los partidos sábados y domingos el 11 okay. va a ser los juegos en sábados y domingos
0: y son dos juegos ahora Exacto. Era uno, ¿no? El Era uno,
1: aunque el año pasado también por ahí algunos Metían, domingos. sí. Uh -huh. y, a, y va incluido en el paquete la serie del Rey.
0: La serie del Rey. Así Exacto. que ya lo saben, Canal 11, va, puede, puede usted verlo por cable, pero también, por sobre todo, por televisión abierta a todo el país. Canal 11, los Juegos de la Liga Mexicana, de Béisbol, sábado y domingo. Y a las 7, horario de Tijuana, 9, horario del centro. Pelotero la bola. Yo no por darte bola aquí, pero yo no me lo perdía, ¿eh?
1: No, Estábamos fíjate que. Fíjate que. ¿Te acuerdas que empezamos a las 11 de la noche? Sí. Era un horario complicado. Difícil. Para el centro del país, sí. Porque te vas hasta las 12 de la noche. Sí. Y aquí en Tijuana eran las 9. Entonces, eso implicaba. Eh, no, vaya, un, un cierto temor de que la audiencia no fuera tan amplia. Uh -huh. Y sin embargo, fue amplia. Sí. Desde que se empezó a manejar el horario de 11, luego nos fuimos a las 9 de la noche. Y ya se estipuló ese horario. Porque en fin de semana, un horario top es las 9 de la noche. Sí. Entre sí. semana aún más, pero en fin de semana sí. es un horario muy respetable.
0: Y el domingo ya estás en casita, no ya preparándose para, la, para el día siguiente. Ahorita Exacto. mencionabas el, el, el Estadio Macuspana y fue este, el Tumbapatos, el Estadio Macuspana. Está como a media hora de Villahermosa, si no me falla. ahí. 40 la, minutos. La geografía del estado de Tabasco. Eh, va a jugar ahí Olmecas, sus primeras 5 o 6 series, porque están terminando de construir... El Estadio Centenario del 27 de Febrero, hay que
1: dejar en que... Claro ya que... no se va a llamar así. Centenario sí, 27 de Febrero. Ya no. Ahora te explico por qué. De una vez. Ok. De una vez. El Estadio Viejo era el Centenario... El nombre completo era Parque Centenario del 27 de febrero. febrero de 1864. Sí. ¿A, qué hacía men... ¿A qué hacía
0: referencia esa, ese 27 de Febrero? Porque el
1: 27 de Febrero de 1864 ocurrió una... Un conflicto bélico uh -huh. en donde tropas eh, comandadas por el coronel Gregorio Méndez Magaña expulsan al ejército eh, francés, francés del territorio tabasqueño. Uh -huh. Eso ocurrió el 27 de febrero uh -huh. de 1864 y el 27 de febrero de 1964, 900. 100 años después, Carlos Alberto Madrazo Becerra, gobernador en ese entonces uh -huh. de Tabasco, inaugura el nuevo Parque Centenario. El que ya derribaron. El que ya quedó obsoleto y que sí. ya quedó derribado, exactamente. Entonces, centenario de 1864 a 1964, centenario del 27 de febrero. entonces el
0: nuevo ya no se va a llamar así. Porque no se
1: inauguraría en, en esa fecha. Quedaría como centenario, muy probablemente, lo ha comentado Gonzalo Medina, el ahora presidente ejecutivo, tendría que ser con una marca, acompañado okay. de una marca. Centenario... Tal, exacto.
0: Exactamente. Algo ahí. Exacto. La clave ahí es que eh, cuando se anunció que la, lo iban a, a construir, yo pregunté: eh, ¿es remodelación o lo van a construir? No, va a quedar todo para sí, abajo sí, o sea, y luego pues, todo para arriba.
1: Realmente no se demolió, ¿no? Al, al estilo Estados Unidos, que ya ves que ponen dinamita, ¿no? Acá sí, era más complicado, era se más tuvo complicado. que hacer un proceso muy lento. Cuando
0: eso ocurrió, Vladimir, yo desde septiembre, por ahí, no va a estar terminado, dije. No, no va, va, a, no va a ocurrir. Sí, sí, sí. No
1: va a ocurrir. Ojalá sí dije, pero no va a ocurrir. Creo que podría estar listo para el final de la temporada o si el equipo clasifica a playoff.
0: Eh, Tú estás haciendo mención a esta temporada. Sí. Sí, pero yo me acuerdo el anterior presidente Juan Carlos Mansur, en una entrevista, le dije, Ingeniero, ¿va a estar listo el estadio? Sí va a estar listo para la innovación. No, no. Le dije, era no, muy no creo. No creo que esté, pero ojalá sí, le dije en la entrevista. No quedó. Aquí lo que hay que tener en cuenta. Es que va a ser a lo mejor un poco molesto para la gente de Villahermosa Trasladarse a Mascuspana, como dices tú, 40 minutos Pero el objetivo final es que la afición de Villahermosa Tenga un estadio pues de primer nivel, de primer mundo Mucho más cómodo, nuevo Para que lo puedan disfrutar Entonces yo creo que el sacrificio De pasar algunas series a otra plaza cercana Va a valer mucho la pena Porque va a tener un parque nuevecito de pies a cabeza
1: Ahora, de todo esto hay un antecedente Todavía cuando estaba Juan Carlos Mansur, una comitiva de los Olmecas que visitó varios lugares sí. que eran prospectos para hacer la casa del equipo, ¿no? Sí. Me acuerdo que fueron a Córdoba. A Córdoba al, al, fueron a Minatitlán, Al al, exacto,
0: al 18 de marzo de ¿no? Minatitlán.
1: Municipios de Tabasco estaba contemplado como Alcalco, estaba contemplado Cárdenas que incluso tuvo un percance sí. ahora en pretemporada, sí, sí, con sí, sí, una sí. situación ahí donde el campo estaba muy mal y los pericos no quisieron, quisieron jugar. jugar. Entonces. Eh, ese es el antecedente. ¿Por qué se elige Macuspana? Yo creo que por la por la situación, primero, geográfica, que está muy cómodo llegar. Uh -huh. Segundo, sí, evidentemente, por quizás el, 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 el tema un poco emotivo, nostálgico, de que ahí nació el presidente de la República, eh, aunque él no nace en la cabecera, él nace en la Villa Tepetitán. Está como a media hora de la cabecera municipal. Su acta de nacimiento dice Macuspana. Claro, pero sí, es Villa pero Tepetitán. Es la, no está Macuspana. en la cabecera municipal. ¿Y sabes qué es lo relevante de aquí, este Armando, amigos? Que el parque eh, Tumbapatos estaba totalmente en ruinas. No,
0: estaba, pero súper ruinas. Pasaron, o
1: sea, sin temor a equivocarme, 20 años sí. en que nadie le metió ni un clavo. Un clavo.
0: Sí, ni un clavo. Parecía un estadio bombardeado de Chernobyl.
1: El campo era un potrero, sí. eh, exacto, parecía una sí. zona de guerra. Sí. Eh, pues yo creo que hasta albergaba maleantes, sobrevivientes. Sí. o sea, lo, una cosa lamentable.
0: Lo, lo ilustramos en el programa de Béisbol Sin Fronteras: había pasto, Vladimir, eh, que estaba de un metro de alto. Sí, sí, sí. Que no, no, no en el terreno de juego, afuera, en los pilares del estadio, pasto crecido de arriba de medio metro. Y dice: bueno, le decía yo a Noar Yeme, a mi compañero. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que alguien le dio mantenimiento a esto? O sea, y yo, y yo le decía a Noar, usted tranquilo, si juegan aquí, no se va a parecer nada a lo que estamos viendo ahorita. Tú ya lo viste, ¿cómo está más o menos ahorita? No sé si ha sido videos, fotos.
1: Videos y fotos. ¿Cómo Muy está? Bien. Yo te puedo decir que fue como un antes y un después. Si tú pones la foto del antes con un parque hecho trizas al parque que está hoy, hay una diferencia abismal.
0: ¿No vas a creer que sea el mismo? Con no, no, no lo, lo diferencia? crees,
1: no lo crees. Ahora... Aquí cuando se anuncia que es Macuspana el elegido, viaja Horacio de la Vega, sí. a Macuspana, estando el campo en pésimas sí, condiciones. Yo creo que si lo veo ahorita hubiese sido una decisión fácil, pero acá lo ve y dice, bueno, ustedes me están diciendo que lo van a dejar así, pues adelante. ¿no? Levantó la mano el presidente municipal, dijo, yo le entro, va a haber una inversión millonaria, vamos a ponerle nuevo techo, nuevas butacas, vamos a ponerle nuevo pasto, y el parque quedó de lujo, ese parque sin temor a equivocarme si no queda listo el centenario esta temporada puede albergar playoff sin problemas sí, todo. sin problemas. y va a traer beneficios importantes para la gente del municipio de Macuspana, hay municipios cercanos como Emiliano Zapata Jonuta, eh, Jalapa que van a poder ir al estadio obviamente la capacidad sí podría ser un problema porque solamente le van a caber creo que 4 o 5 mil cuatro, espectadores cinco mil. pero sí va a poder ir la gente la gente de Hermosa también hay un programa que ya estableció el gobierno de Tabasco, de el conductor designado para la gente que quiera ir a Macuspana, que se regrese, que se elija un conductor designado, por aquello de echarte la, la cerveza y todo, para que no haya peligro en el regreso por la carretera. Media hora, 40 minutos. 40 minutos. Hay una caseta de, de peaje, que es la que está prácticamente al lado del aeropuerto. De hecho, si tú vas al aeropuerto de Villahermosa, esa misma carretera te es la lleva, que te lleva a
0: Macuspana. Te lleva a Macuspana. Uh -huh. ¿Qué esperas esta temporada? yo no sé, nos acaba el tiempo, Vladimir, nos quedan dos minutitos. ¿Cómo ves esta temporada? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que visualizas tú que será lo más importante en este 2022?
1: La, la apertura hacia los demás medios, la inclusión de los medios, la participación de la gente, los jóvenes que están llegando para ser testigos del béisbol. Y en eso tenemos una responsabilidad muy importante nosotros, Armando. Sí. Darles a todos ellos herramientas. ¿A qué me refiero? Incluso el lenguaje tiene que ser inclusivo. No tantos tecnicismos. Hacerlo digerible para la gente. Eso va a ser muy importante. Muchos ex-liga mayoristas. Sí. Va a haber mucho espectáculo. Sí. Va a ser una temporada, me parece, fastuosa la que vamos a tener de la Liga Mexicana de Béisbol. 2022.
0: Que arranca hoy, precisamente hoy en... Pues ya van a ser las 5. Arranca en pues, la ceremonia inaugural en una hora. Arranca hoy la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol Toro de Tijuana. Recibiendo a los Diablos. Los Toros buscan ser el primer bicampeón desde el 2010 cuando lo hicieron zaraperos de Saltillo. Han pasado ya 11 años. Y... Eh, todos es el único equipo desde el 2014 con dos campeonatos cuídese mucho, nos vemos mañana, Vladimir muchas gracias gracias
1: a ustedes por favor por la invitación
0: nos vemos, nos, nos encontramos mañana aquí en Círculo de Espera, quédese aquí en la 1550 eh, y nosotros si Dios quiere nos encontraremos por aquí, cruzaremos caminos ya mañana, ya viernes desde Tijuana, Baja California que le vaya bien